0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos será sua divina destinação para além das estrelas.
1: Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo. Estamos hoje 8 de maio de 2015 aqui reunidos ao vivo e Estamos à disposição dos estimados ouvintes para eventuais dúvidas, eventuais questionamentos. Logicamente que não temos a pretensão de, de dizer aos quatro ventos que tudo saberemos responder. Mesmo porque nem a enciclopédia britânica sabe tudo ou contém todas as informações, todas as respostas. Então, aquelas eventuais dúvidas que não soubermos responder, estudaremos e daremos a, a resposta no tempo oportuno. De qualquer maneira, o nosso canal de comunicação é 3876-6846, aqui diretamente com o estúdio da Rádio Capela, ou então através do e-mail é, vinhedo cpt.vinhedo arroba gmail.com vinhedo arroba gmail.com gmail estamos acompanhados do nosso querido Marcos do nosso querido Fábio da nossa querida Sônia e do nosso Guilherme, também não menos querido e acrescentamos infatigável. Hoje daremos continuidade ao estudo do tema desgosto da vida, suicídio, em particular a questão 956, 956 quando o nosso querido Allan Kardec, questiona dos benfeitores espirituais. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se a elas? Ou seja... Alguns programas atrás até relatamos o caso de uma mãe Cujo filho era portador de uma doença incurável E percebendo que o fim, que o termo da existência daquele filho estava se aproximando A mãe lhe prometeu que juntar-se-ia a ele logo que ele desencarnasse as pessoas que estavam ao derredor Pensaram que era uma força de expressão Que a mãe estava usando Não perceberam Que a sua real intenção era Logo após consumada a morte do filho Ela Tomou a decisão equivocada do suicídio E Então o objetivo dela, da mãe, era juntar-se ao seu filho, ir atrás ir em companhia do seu filho pois bem então o Kardec certamente lembrando-se desta comunicação pergunta aos benfeitores se as pessoas que se suicidam com esse objetivo se elas alcançam esse, se elas alcançam esse objetivo de juntar-se às pessoas que antecederam, o, antecederam a sua passagem para a vida espiritual. Aí os benfeitores espirituais respondem, muito diferente do que esperam é o resultado que colhem em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por mais longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com sofrimentos maiores do que os que pensaram abreviar e não terão, para compensá-los, a satisfação que esperavam. Então vejam vocês, estimados ouvintes, que o objetivo de se juntar àquelas pessoas Aqueles entes queridos nossos, através da decisão equivocada do suicídio, o objetivo não é alcançado. Muito longe disso, muito longe disso. A distância, ao invés de se encurtar, a distância aumenta, porque demonstra da parte daquele que se suicidou com esse fim... Demonstra que não teve submissão, que não teve resignação à vontade de Deus, não demonstrou, ou melhor, demonstrou inconformismo com aquela situação aflitiva, não percebendo que a morte prematura daquele ente querido tinha um fim um fim maior que o desespero não pôde alcançar o desespero daquele que se suicidou, evidentemente então nós percebemos que quando nós demonstramos inconformismo diante dessas situações aflitivas nós nós Estamos acumulando mais sofrimento para nós mesmos. Muitas vezes me recordam, me recordo de um pensamento do nosso querido Chico Xavier, quando, referindo-se às mães desesperadas, que muitas vezes por ele procuraram lá em Uberaba, em busca de uma palavra de conforto, em busca de uma carta, de uma comunicação de consolo, que muitas vezes essas mães receberam, que ele diz, saudade sim, revolta não. Saudade é justo, é lícito que venhamos a sentir. Agora, revolta, inconformismo, já não é, já não caracteriza de nossa parte uma decisão amadurecida, uma decisão que vai de encontro às leis do nosso Pai. Amigos, gostaria de ouvi-los em suas considerações. Fiquem à vontade. Marcos, Fábio, Sônia, Guilherme, gostaria de ouvi-los.
2: É, boa noite pessoal, pessoal aqui presente, boa noite ouvintes, boa noite amigos. É, Marcelo, Deus nos fez a imagem e a semelhança dele, né? isso significa que ele nos fez também potencialmente divinos ele nos fez capazes de com o nosso próprio mérito conquistar é, a liberdade total das nossas ações conquistar é, a felicidade conquistar é, o privilégio de resgatar almas queridas, conquistar é, a honra de resgatar é, almas que estão patinando no erro. Então, ele nos criou com todas essas potencialidades. E ele... E ele espera, né? Ele, ele está na lei que a gente vai chegar até Ele. Né? Mas nós temos é, livre arbítrio. Nós podemos decidir ser deuses ou decidir sermos é, opostos de Deus, nos, nos opor a Ele, ficarmos mais distantes dEle. E nessa, nesse caminho né, de ser deuses a gente é convidado o tempo todo a a rever, a avaliar, a analisar onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, para que, que servem as coisas, é, que caminho, é, aonde que levam levam estes caminhos, aonde levam os outros caminhos, que eu tenho feito, que eu devo fazer, como recomeçar e convidados a isso nós, é, as criaturas que são humildes, elas logo percebem que a natureza não nos virou a última página ainda, que tem muita coisa para a gente aprender. Sendo mais humildes ainda, a gente vai entender que a gente é muito pequeno comparado com, com a lei, a lei com L maiúsculo, né, de Deus, com o universo, com as coisas, com tudo. E sendo muito pequenos, a gente dobra o joelho para essa vontade superior, para essa supremacia de inteligência e de poder é, sobre nós. Nós nascemos desnudos, nós dependemos completamente dos outros. E dobrando os joelhos a, essa, a esse ser, né, que criador de tudo, nós reverenciamos e não temos praticamente opção a não ser é, agradecê-lo, é, a não ser admirá-lo, a não ser adorá-lo por tudo que ele nos faz. E esse sentimento né, de gratidão, de humildade, nos afasta desse sentimento de querer é, negar a oportunidade de, de aprender, de viver, de resgatar, de ajudar. Né? Então, é, essa minha fala é um convite para que a gente seja mais observador da natureza, que a gente seja mais humilde, que a gente seja mais sensível à brisa que toca o nosso rosto, né? à... As lu a, a variedade de cores né, que, que, que nós temos na natureza, os tons de verde, a sinfonia dos animais, dos pássaros, acho que é para a gente se sensibilizar mais e acreditar do fundo do nosso coração que existe uma ordem por trás de tudo isso, que existe um propósito, que existe um amor, esse amor supremo que está tomando conta de tudo e que mandou inclusive é, um ser iluminadíssimo o qual é o que a gente concebe, consegue conceber de mais evoluído para nos servir de modelo e aí a gente se entrega né e deixa ele tomar conta do leme da embarcação e, e a gente se afasta desses pensamentos de tirar a vida de rebelarmos contra Deus de querermos a solução do nosso próprio modo e acho que é só um é só uma
3: Consideração é inicial. um alento,
2: né, para as pessoas, é, para as pessoas refletirem, né, ruminarem, pensarem,
1: se, e se afastarem né?
2: desse sentimento de desistir da vida, né, de tirar o gesso.
1: Perfeito. Marcos gostaria de ouvi-lo, fique à vontade.
4: Boa noite, queridos amigos, aqui presentes, boa noite, ouvintes. Fábio, muito bonito tudo o que você disse, eu acho que eu entendi que você quis colocar, porque remetendo a pergunta, na medida em que a pessoa é, quis se unir a uma outra que foi embora, né, e tirou a própria vida, que é o que nos diz a questão, ela está um pouquinho, digamos assim, não aceitando a... A, 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 a magnitude divina e, e não aceitando que, que, que existe sempre um plano para todas as coisas, né? Então ela está se rebelando contra isso e tentando traçar com as próprias mãos o destino, né? Ou seja, ah, é, me foi tirado esse ente querido, então agora eu vou tentar me encontrar com ele tirando a própria vida, né? É óbvio que uma pessoa que toma uma atitude dessa com essa intenção, muito lhe será, é, é, muito lhe será poupada de sofrimento porque ela está na ignorância. Né? Então, é, o nível de consciência desse ato é um nível de consciência baixo. Né? É uma pessoa que tem essa, essa não conhece as verdades divinas né? da, 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 da vida... E ela é, acaba por achar que ela consegue direcionar seu próprio destino. Infelizmente, uma pessoa nesse caso, ela vai é, acordar do outro lado em locais não muito, é, não muito gostosos, Agradável. não muito agradáveis. Não por uma questão de que Deus castiga essas coisas, mas nós temos que entender que tudo é uma questão energética tudo é uma questão de densidade tudo é uma questão de frequência de sintonia então, esta pessoa, quando ela
1: de física quântica exatamente agora temos a Sônia aqui que já é doutorada já.
4: é isso, então é, talvez para não falar de, de física quântica que fica muito complicado vamos falar de uma coisa mais simples quando você coloca um gelo é, num copo d'água ele certamente flutua, ele boia se você coloca uma azeitona, ela vai para o fundo do copo. Né? Não tem como ser diferente. Não tem como o gelo descer e como a azeitona boiar. Não é? Então, quando você cria uma situação dessa para si mesmo, você passa para o plano espiritual. É, com uma densidade de pensamentos, de sentimentos, com uma frequência energética, é, psíquica, com uma, com uma densidade do seu perispírito e, e um alinhamento do seu espírito, que vai fazer com que você vá para re, regiões é, trevosas. Né? É, em consonância com a atitude que você tomou e em consonância com outras pessoas que tomaram as mesmas atitudes então nós temos na literatura espírita
1: é afinidade né Marcos
4: exato, nós temos na literatura espírita o muito bem conhecido vale dos suicidas né? que é aquele local onde pessoas com essa mesma densidade é, é, perispiritual e energética e fluídica é, vão acabar se encontrando, então esta pessoa tirou a vida tentando encontrar um ente querido que ela adorava e não vai encontrar, porque esta pessoa se não tiver esta mesma densidade é, fluídica e energética ela não vai estar naquele local como ela, né? muito provavelmente ela vai estar sendo socorrida num, num hospital, num, num ambiente de recuperação então eles não vão se encontrar. E esse reencontro pode durar é, décadas, séculos, até que eles consigam se encontrar novamente. Então, infelizmente, Marcelo, é, nessa passagem tão, tão triste de pessoas que, que, que tomam a, a própria vida tentando encontrar outras, não vão encontrar, primeiro, e segundo, como... como o Fábio falou, se rebelam contra o desejo divino, contra a, a, a magnitude divina, né? que tudo sabe, que tudo vê, que tudo sabe é, que é bom para nós, e, e acaba tentando fazer um destino com as próprias mãos e infelizmente não chega no, num bom resultado.
1: É, são as decisões equivocadas que caracterizam o resultado infeliz das nossas escolhas, também igualmente infelizes Sônia querida, gostaria de ouvi-lo
5: boa noite a todos é um prazer estar aqui com vocês novamente é um assunto polêmico mas vale a pena porque é esclarecimento também né? que nós estamos aqui é, trabalhando para ter o um entendimento do quanto é importante a vida todas as religiões Todas as religiões, em qualquer lugar do mundo, é contra o suicídio. Todas as religiões falam que nós vamos contra, contra Deus, contra a sua criação, contra a lei divina. Todas as religiões, em qualquer lugar do mundo. Mas, por que, que as pessoas se suicidam? O primeiro nome que vem à cabeça é o desgosto. Né? É o desgosto, o um desagrado por alguma coisa, a perda do amor pela vida, e às vezes essas pessoas acabam ganhando campo neste, neste patamar, neste, nessa situação, quando se distanciam da obra divina, da obra de Deus, quando elas não têm o tripé, que é a religião, que é o trabalho, que é a família, são os três sustentáculos das pessoas. Tem um dado muito interessante que eu gostaria de passar para vocês Que é chocante A Organização Mundial de Saúde Ela afere que cerca de um milhão de pessoas se matam por ano Em todo o mundo Com um caráter de suicídio A cada 40 segundos uma pessoa comete o suicídio Aqui no Brasil a média é de 24 pessoas por dia Mas acredite ou não o lugar que tem maior suicídio é na Europa, na região do leste europeu. Nos
6: países mais
1: desenvolvidos.
5: Nos países ricos, nos Exatamente. países mais desenvolvidos. Então eles enumeram vários processos e eles colocam, colocam aqui distúrbios emocionais, distúrbios psicossociais, é, exclusão da dependência química, desesperanças, traumas emocionais, tudo isso acaba sendo uh, um dos motivos que leva. E porque as pessoas pedem um rumo, uma direção, quando vivem e se entregam aos problemas. Não questionam, né? Por exemplo, no caso da nossa amiga, que, que, que atravessou é, o plano espiritual atrás do filho, eu poderia ter perguntado, será que eu consigo alcançar até lá? meu filho, se eu, se eu uh, uh, ir atrás uh, pela minha morte, se eu combinar a morte, ela não, ela foi cega, cega achando que iria achar o caminho, como movida, se conhecesse, movida
1: pelo desespero, movida pelo pelo desespero né?
5: e aí é que vai uh, de encontro a uh, um interessante... Encontro.
1: Estimulada talvez pelos pelos espíritos menos felizes que a assediados. Acho né? que
5: tudo pesa, é por isso que cada né? caso tem um atenuante, Entendido. né? Agora, vocês conhecem, por acaso, Camilo Cândido Botelho?
3: Sim Já
5: ouviu sim, falar? Sim. Então, esse é um indivíduo Um autor português, né? Um autor português muito conhecido Ele usou até um pseudônimo para não se... dor uh, de é, perdição Ele fez um... Ele foi um espírita isso mesmo, a memória do Marcelo é, com Bom, <risos> é perfeita Ele foi autor de
1: várias obras né? E
5: uma delas, Marcelo, Memórias de um Suicídio já, De um suicida Que já foi... Já é, já é pela médium Justamente, a médium foi a Ione Ivone, Ivone, Ivone do, do Amaral Pereira Isso. né ela acabou, cujo autor espírito foi o próprio Camilo, Camilo. Cândido, Botero Boteiro contando, narrando é, o desfecho dele, porque ele se suicidou em 1890 com um tiro dado na Têmpora Direita. Exato. E aí ele descreve passo a passo, nós podemos supor muita coisa, mas quando um espírito vem e nos relata isso, porque ele foi... Uh, o autor da, da situação ele contar a experiência dele não deixa dúvidas né, de Sim, tá. quanto é errado esse caminho porque o processo por seja qual caminho que a pessoa tomou sempre vai parar em, no vale dos suicidas que é o caminho por atração desta força que o Marcos explicou que é a, o, a força de sintonia e vibração, todos que estão no, na sintonia e vibração do suicida, que é negativo, que é uma, uma depressiva, que é pesada, melancólica, envolvida de tristeza, desesperança, é essa... Atração Sintonia né? vai uma atração. É lei da física, lei da ação e reação. Eles são atraídos para esse vale onde todos cominam. Você imagina esse vale por ano sendo povoado por um milhão de pessoas? Então nós temos que refletir o entendimento, a elucidação, está sendo vindas das religiões diversas que nós temos, vem do espiritismo que é uma comunicação mais direta com o plano espiritual, mostrando que o caminho não é esse, é um caminho errado e a mensagem que fica é que nós tomemos consciência do tripé, que nós temos que ter um valor na vida e esse valor vem através da religião, da família que nós temos e vem do trabalho que, que edifica a pessoa
1: sem é. obrigado Sônia antes de convidar o Guilherme eu, para suas considerações eu gostaria de reportar a questão 934 que, que esta questão 956 nos, nos convida para relermos e na questão 934 o Kardec pergunta para os benfeitores A perda dos entes que nos são caros Não constitui para nós legítima causa de dor Tanto mais legítima quanto é irreparável e independente de, da nossa vontade? Nós estudamos alguns, algumas semanas atrás esta, este questionamento Aí os benfeitores respondem essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. É uma prova ou uma expiação e constitui lei para todos. Tendes, porém, uma consolação, que a Sônia estava lembrando aqui no final da exposição dela. Tendes, porém, uma consolação em poder comunicar vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance enquanto não dispondes de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos nossos sentidos. Ou seja, nós podemos obter o consolo das informações dos nossos entes queridos que nos antecederam através da comunicação mediúnica, através da comunicação espiritual. E olha que interessante, que pelos meios que estão ao, ao alcance, enquanto não dispondes de outros meios mais diretos e mais acessíveis, que seriam os meios que seriam os meios da transcomunicação instrumental. Certamente, quando a humanidade estiver com a sua moralidade mais elevada, certamente nós teremos métodos de comunicação Com o mundo espiritual Métodos mais diretos Métodos mais acessíveis Métodos cuja tecnologia Estará mais desenvolvida E isso Possibilitará é, Nós nos comunicarmos Com os entes queridos que nos antecederam Mas Ainda estamos longe disso Porque se hoje Um aparelho For Desenvolvido para que se estabeleça tal comunicação Certamente haverá um comércio muito grande Haverá, tipo assim, é, converse com a sua mãe pagando um milhão de reais né, Pelo preço simplesinho de um milhão de reais um minuto Lógico que a nossa humanidade ainda não tem moralidade suficiente para tal mas a esperança fica que isso talvez não esteja tão distante, né Marcos?
4: Vai ser o Skype espiritual,
6: né ah, Marcelo? Ah,
1: é verdade, o Skype espiritual. E quem entende muito de Skype, de tecnologia aqui entre nós, é o nosso Guilherme. E gostaria de ouvi-lo.
7: Boa noite a todos os ouvintes. É, enquanto vocês estavam falando, Marcelo, eu vou fazer novamente menção ao, ao que mesmo?
1: mais um filme, a um filme.
7: Né? E dessa a um vez filme. você errou Marcelo eu vou fazer a menção a um é, livro então, dessa vez é um livro né aquele livro semana
1: passada você já me pegou, agora você pegou novamente
7: sabe, ouvindo a gente conversar é, fica passando pela minha cabeça que é, não sei né, mas talvez nós não tenhamos passado pela situação e quando Deus queira que não passemos, mas quando a gente passa eu acho que a gente tem um prisma um pouco diferente. Então me veio na cabeça aquele livro A Cabana, né, aonde o personagem principal vai para um acampamento com a filhinha de seis anos e ela desaparece e não aparece nunca mais, mas numa cabana é, vazia encontra, encontra a roupa dela, se não me engano, deixando um pouco a entender que ela foi violentada e depois assassinada. E... Eu fico me colocando no lugar dessa, desse pai e eu vejo muito facilmente passar pela minha cabeça a, o pensamento de eventualmente tirar a minha vida para encontrar com a minha filha, na tentativa de ir atrás da minha filha. É claro que quando a gente começa a estudar a doutrina e a gente sabe que isso não aconteceria caso, é, no meu caso, eu cometesse o suicídio, a gente então tem que sair por alguma outra porta que não seja o suicídio, né? Ele
1: coloca o pé no
8: freio, né?
7: Coloca o pé no freio. Aliás, esse pai, no livro, não se matou, né? Ele ficou desgostoso da vida e tudo mais. E depois de três anos e meio, ele recebe um, um bilhete, supostamente, de Deus. E o livro se desenrola daí, não vou contar mais detalhes, porque pode ter gente é, que queira é, ler o livro e não vai ser interessante contar o final.
1: E é um convite para, para lê-lo, né?
7: É um convite para lê-lo e, assim, é um livro que... É, vendeu mais de 18 milhões de cópias e é um, além de um best-seller realmente provoca muita reflexão na gente justamente por esse, por esse motivo porque quem tem uma perda dessa e não se suicida na sua grande maioria não vai receber um bilhete de Deus para fazer algum tipo de viagem ou de reflexão a pessoa vai ter que entrar nessa viagem sozinho sem convite nenhum e trilhar esse caminho de Desgosto, de sofrer, de passar por isso, porque provavelmente isso foi escolhido por ela mesmo antes de encarnar no seu plano encarnatório. Então, eu só queria falar isso, que eu fico imaginando os nossos ouvintes às vezes querendo desligar o rádio, né? Tem uma frase que é atribuída ao John Lennon, não sei se é dele ou não, mas que diz que a, a ignorância é uma bênção, né? Então, assim, quanto menos a gente sabe nesse sentido, por exemplo, e faz uma besteira dessa, tem uma, um atenuante do lado de lá, como nós sabemos. E quanto mais a gente vai estudando a doutrina, a gente sabe que, por estarmos estudando, por termos o conhecimento, como é que é a frase? A quem mais é dado, muito será pedido. Então, assim, como a gente tem o conhecimento, se a gente faz uma bobagem dessa, a nosso nosso sofrimento, muito provavelmente, vai ser maior do que as pessoas que continuam na ignorância então era esse comentário que eu queria fazer e uma provocação e dizer que eu entendo quando a gente reflete sobre algumas pessoas que passaram por isso e eventualmente pensaram em fazer uma bobagem que simpatizamos e entendemos mas sabemos que não é o caminho certo
1: perfeito Guilherme adorei a sua analogia aí colocando o assunto, o tema, com a, relacionado com um livro que se tornou best-seller e, e vem bem a calhar, né, numa situação eventual é, semelhante àquilo que que o Kardec nos convida a refletir.
7: E quanto e quanto ao Skype espiritual?
1: O Skype mediúnico. A gente
7: tem no no, no filme no, agora sim o filme. Agora sim, o filme. <risos> no filme Nosso Lar, é, a, o retrato de uma tecnologia absurdamente mais evoluída do que a nossa, né? inclusive com determinados comunicadores, não sei, não lembro direito se era entre mundos, mas eu lembro que as pessoas podiam ver em telas, em tablets, por exemplo, orações feitas para ela no passado, como aquilo trazendo um alento né, para a pessoa. Eu não lembro se tinha alguma comunicação com outros mundos, se aquilo era possível, de fato eu não lembro, mas eu lembro de uma sala cheia de uma espécie de laptops, assim, na, nas mesas e as pessoas se comunicando ali, né?
1: Exatamente, se comunicando com quem estava encarnado no planeta Terra, né? Que, que o, no caso, a personagem era o André Luiz. Né? Exato. No
4: departamento da
1: comunicação. No departamento da comunicação, exatamente.
7: Já temos para onde ir, né? Quando daqui sairmos. É, Exatamente.
1: Muito bom Guilherme, bem lembrado E lógico né, que isso tudo é um desenvolvimento Leva um desenvolvimento da tecnologia O desenvolvimento sobretudo da moralidade da humanidade Para que sejamos capazes de bem utilizarmos Essas providências futuras que advirão é, Guilherme, poderíamos fazer um, uma pausa musical E aí em seguida retornaremos para outras reflexões
7: Poderíamos, vamos escutar a música Quanta Luz.
1: Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
6: 9 horas e 43 minutos.
7: Estão dando continuidade ao programa Momentos Espirituais, programa produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, nós aqui no intervalo conversávamos e a Sônia trouxe um assunto muito legal relacionado à pergunta que está contido no livro Violetas na Janela e eu vou pedir para ela falar um pouquinho mas antes Sônia, eu só queria fazer a leitura de, do e-mail do ouvinte que nos escreve o Ângelo, aqui do bairro Capela é, ele é jovem e ele colocou a seguinte pergunta quando Marcelo leu a pergunta 934 a respeito das comunicações que temos hoje disponível para é, conversar com os espíritos ele menciona o que alguns jovens costumam fazer com aquele nome, a brincadeira do copo, isso, mal ou bem, é uma maneira de se comunicar com alguns espíritos. Então ele pede para a gente também falar a respeito dessa, dessa questão. Ângelo, obrigado aí pela sua participação. Vamos
5: lá, Sônia? Então, Guilherme, a boa notícia é que quem já teve a oportunidade de ler o livro Violetas na Janela, que é, já tem mais de 2 milhões de exemplares, Vendido, é um livro recorde de, assim, de, 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 de vendas. E para os padrões brasileiros? É, a autora foi Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, ditada pelo espírito Patrícia. E só para dar um resumo, né, um resuminho rápido desse livro, a Patrícia ela desencarnou jovem, deixando uma mãezinha aqui, né? E, mas ela tinha as suas qualidades como espírito porque ela desencarnou é, de forma espontânea ou seja, não foi provocada não foi através do suicídio né? aí mostra um acolhimento de sintonia em plano espiritual mais elevado mais qualificado e ela tinha por mérito é, algumas facilidades né? algumas é, como se diz, condições de ver frequentemente a família Vocês sabiam, é como se fosse um, uma, um Skype, né? Que a gente tem num computador Hoje a gente sabe que isso existe Porque a gente pode falar com qualquer um Que esteja do outro lado do continente Pode estar em qualquer lugar do mundo Você com Skype fala simultaneamente através de imagens De onde que vem essas ideias, hein Marcos? Todas as ideias que estão chegando aqui ao planeta vêm de algum espaço, vêm de algum lugar. Isso já pode ser do plano espiritual, não é?
4: Platão já dizia, né, que que antes das coisas existirem no, no mundo no mundo físico elas já existem no mundo das ideias.
5: Então, e a nossa? Luiz
2: confirma isso no livro Os Mensageiros. <risos> é, o André Luiz está passando lá e ele vê um quadro, e fala assim: Nossa, que quadro lindo! Eu já vi, eu eu o vi na Terra. Esse aqui é uma cópia dele? Aí o instrutor Aniceto fala assim, não senhor, o que você viu na Terra é uma cópia desse daqui.
5: É, é verdade, as ideias partem de um ponto de origem. E hoje nós temos uma condição de ter maior entendimento sobre isso. E a Patrícia, a Guilherme, ela, quando ela queria, ela podia ver a mãe dela. Então é muito fácil eles estarem mais próximos de nós, saber notícia de nós, do que nós ainda para com o um plano espiritual, mas nós estamos chegando lá. Hoje nós temos um entendimento, uma compreensão, entendemos que não existe o fantástico e nem o fenomenal e vai existir com certeza, é, segundo a espiritualidade nos fala, aparelhos que vão fazer com que nós conseguimos né, Transcomunicar com os nossos entes queridos E aí com certeza o nosso sofrimento vai minimizar Quem sabe os nossos filhos ou os nossos netos Vão chegar a, esse, a, esse, a essa espécie de situação
1: é, Querida, eu diria para você que esses aparelhos já existem Só que ainda essas pesquisas estão numa, numa fase rudimentar Numa fase inicial Há uma pesquisadora que, que é muito respeitada nesse, nesse campo do, do estudo da transcomunicação chamada, chamada Sônia Rinaldi, e ela tem bastante conhecimento nesse campo. Mas, lógico, que são estudos ainda, ainda rudimentares, estudos iniciais, e que, a nosso ver, ainda demandam, muito tempo de amadurecimento, sobretudo amadurecimento do mundo ocidental, em termos de evolução espiritual, para ter uma compreensão maior, para podermos fazer bom uso dessa tecnologia. É... Pois não, Marcos, eu gostaria de dar uma, um pitaco?
4: Eu queria falar rapidinho, Marcelo é, que Seja
1: um pitaco maior, não tem problema
4: <risos> Não, rapidinho sobre a, a tal brincadeira do copo né, Que o nosso ah, ouvinte pois, falou
1: Nós fizemos é, uma referência
4: É, porque eu acho interessante falar sobre isso é, O Haroldo Dutra Dias, ele cita Que é o seguinte Que os 100 primeiros anos da doutrina espírita Foram preparatórios Preparatórios, perdão e que para preparar os próximos 100 que né que é o que é o que é o desenvolvimento então veja nós passamos por dois momentos muito distintos da doutrina espírita no que se refere à comunicação com os espíritos no primeiro momento que foi é, a época da, da codificação né essa comunicação ela era muito ostensiva né ela era feita é, é, de forma muito recorrente nos núcleos que se vinculavam é, para estudar ou mesmo para é, é, verificar esses movimentos, então nós temos as mesas girantes, nós temos todas essas coisas, né? Então, os espíritos se utilizaram dessa ferramenta de comunicação de forma muito ostensiva para que a doutrina espírita fosse difundida, codificada e difundida. Muito bem. Só que nós já passamos dessa época. Então, não, os próprios espíritos dizem que não há mais essa necessidade dessa comunicação ser tão ostensiva dessa maneira. Né? Nós temos os livros espíritas, sim, codificados por médiuns é, especializados, nós temos a, as mensagens recebidas nos centros espíritas, mas não há tanta difusão como existia na época de Allan Kardec. Muito bem. Quando a gente vai fazer a brincadeira do copo, né, que ela é muito difundida por aí ou é, tem uma brincadeira que aparece nos, nos filmes americanos que é uma plaquinha de madeira que as pessoas colocam as mãos e a plaquinha vai vai andando mostrando os, as letras
7: era de Ouija, que chama né
4: é eu, eu eu acredito em você Guilherme porque é, eu, não, vende eu não até no
7: Mercado Livre
4: ah é ah. olha só então então, quando, quando nós nos utilizamos...
1: Guilherme sempre surpreendendo. <risos>
4: quando não, nós...
7: Eu, eu tô falando... Desculpa interromper, mas eu estou falando sério. Vende mesmo. Outro dia eu estava olhando... Quanto e... que está? Não sei, eu posso Quanto pesquisar e já volto, informação... pagou, já volto com a informação. Já volto com a informação para você.
4: <risos> então, quando nós nos utilizamos de uma ferramenta como essa, vejam. Qual tipo de espírito será que está disponível para conversar com um bando de jovens, com dois ou três ou cinco jovens,
1: né? Será que são espíritos elevados?
4: É, sendo que o tempo no plano espiritual, ele, ele é super escasso para <cười> fazer benemerência, né? Os, os espíritos evoluídos que estão destinados a se comunicar com, a, com o plano terreno, estão fazendo isso em, em prol de coisas benéficas e não perguntando coisas... É, é, fúteis como, como acontece nessas brincadeiras então, nós não condenamos essa brincadeira né? não existe aqui nenhuma lição de moral
1: não, condena
6: nada,
4: né? não, então não existe a condenação dessa... mas veja cuidado com as respostas se você pergunta uma coisa muito elaborada muito... olha gostaria de saber tal coisa a resposta não é confiável por quê? porque a fonte é de espíritos que estão ali é, sem ter o que fazer e se comunicando a partir daquela, daquela brincadeira. Então, a gente só dá essa orientação, viu, Ângelo? Se você quiser fazer a brincadeira do copo, faça, mas não acredita muito nas respostas, tá bom?
7: E se preferir é, que seja o um Ouija, como eu estava devendo a resposta aqui, uma placa de Ouija no Mercado Livre, Custa bagatela de R$ reais e vem daqui de São Paulo mesmo. Mas fica aqui o que o, o Marcos estava falando. Realmente isso aqui tem tanto efeito quanto a brincadeira do copo, que não vai ter nada interessante, nada edificante se comunicando conosco.
1: Como se escreve? o, Uija? o -U i o
7: O-U-I-J-A. Ah, tá, ok. É,
1: agora eu vou
2: colocar um pouquinho mais de pimenta no molho. Que o Marcos mencionou uma coisa né, interessante, que as respostas não são confiáveis. Agora a pergunta que eu vou fazer é o seguinte, é, Agora agora o comentário que eu quero fazer é o seguinte, você está é, num clube, e aí uma pessoa mal encarada, uma pessoa mal intencionada, vem e cola do teu lado, aí você anda para lá, ela vai e anda junto com você, Aí você volta pra cá, ela anda junto com você. Você sai do clube, ela vai com você. O que, que você acha disso? Então, quando a gente está é, abrindo as portas para esse nível de espíritos na nossa vida, nós estamos chamando essas companhias é, que não têm o que fazer e que estão interessadas em divertir-se às suas custas e ficarem te acompanhando, é isso que nós queremos para nós.
4: E podem dar respostas mal-intencionadas, então, né, Fábio? É, isso até é, é, é o menos pior. Ficar com a gente e é,
2: nos, nos influenciando, eu acho que é mais grave ainda.
5: É, nós falamos de jogos para tentar... É... Atrever, né? Se atrever a conversar com o um plano espiritual sem nenhuma estruturação. Mas, sem o tabuleiro de jogos, nós somos assediados o tempo todo. A nossa cabeça é que nem um tabuleiro para eles. E muitas vezes nós estamos desguardados, nós estamos totalmente desamparados. E nós ouvimos, e nós acabamos captando ideia, achamos que o pensamento vem da gente, que a raiva vem da gente, que o despeito vem da gente. E se a gente for parar b eu não estava pensando em nada, por que, que eu estou com raiva? Mas eu estava tão bem com a vida, por que, que eu estou triste? Nossa, mas acordei tão bem, eu fui para o trabalho, por que, que eu estou assim, com ansiedade? Nós somos... Muitas vezes manipulados pelo plano espiritual, mais do que a gente possa imaginar. Está inclusive no livro dos Espíritos na questão. 4,56
1: ou 459, agora não me lembro.
5: Então, e é a verdade é que nós somos manipulados mais do que nós podemos imaginar. Por isso que Jesus deixou um instrumento muito potente para nós fazermos o nosso campo de força de proteção. Ele deixou uma mensagem em duas palavras: orai e vigiai. E o que, que significa isso? Vigiar os pensamentos constantemente para ver se isso pensamento vem provém de nós ou provém das inspirações negativas. E no entanto, quantos espíritos, quantas pessoas se suicidam através dessas intuições desse jogo de, men de mensagens telepáticas do espírito mal intencionado pela nossa invigilância. E quando a gente não ora, a gente abaixa o escudo. Nós acabamos deixando que as frequências negativas permeiam o nosso cérebro o tempo tonto. E aí vem essa confusão de ideias que desequilibram o ser e que propicia os desgostos, muitas vezes a agressão. Depois que tudo corre como diz por aí, abaixa a baixa poeira, a gente fala, nossa, mas eu nem sei porque que aquilo aconteceu. Eu não pensava, eu não estava em mim. Eu fiquei cego pelo ódio. E isso não deixa de ser um jogo do plano espiritual. Então nós temos que usar mais essa mensagem de Jesus Vigiai e orai, orai e vigiai o tempo todo para ver se os pensamentos procedem mesmo dos nossos corações, do nosso espírito.
6: É,
1: querida, trata-se de uma, uma lei cósmica. E se o governador planetário, o ser mais importante que habitou entre nós, se ele nos recomendou isso, logicamente que é uma imprudência, é uma. Trata-se de uma imprudência, trata-se de uma imaturidade no nosso comportamento, se nós, assim, não, é, não procedermos ou não é, estarmos atentos com, com esse comportamento.
7: Ô, Marcelo, posso... Pois não. É, eu, tava, eu fui pesquisar a respeito de um...
1: E achou outro.
7: De um... Eu. Filme que se chama. Não sei se vocês é, viram. Blacklist não. Hannibal. O filme se chama Vozes do Além. Vozes do Além. Né? Que a gente estava falando dos aparatos eletrônicos que eventualmente já existem. Então, procurando pelo filme, eu achei uma matéria da, super interessante de 2005. Olha só, 10 anos atrás já se falava disso. Eu queria ler um pedacinho aqui. É, da, da matéria durante 20 anos Constantine Haldiv gravou 72 mil vozes em fitas magnéticas não ele não trabalhava no estúdio ou numa produtora de áudio dizem que os sons registrados por esse psicólogo e filósofo vinham do além ele era especialista em EVP abrevi, abreviatura em inglês para fenômeno da voz eletrônica uma das principais manifestações da transcomunicação instrumental. E por aí vai. Febre na década de 70, o EVP voltou recentemente das trevas graças ao filme Vozes do Além. Ele conta a história de um arquiteto, vivido por Michael Keaton, que começa a receber declarações de sua afinada esposa em gravações caseiras. No início ele é cético quanto à autenticidade das vozes, mas aos poucos fica obcecado com a ideia de conversar com a amada que partiu. Nos anos 20, o americano Thomas Edison, mesmo que inventou a lâmpada elétrica, previu que, um dia, o homem seria capaz de construir uma máquina para falar com os mortos. Ele nem chegou perto de patentear tal equipamento, mas despertou o interesse de cientistas e religiosos, principalmente os ligados aos ao espiritismo. Ao espiritismo. Nas décadas de 30 e 50 Ganhou força a tese de que os espíritos Poderiam enviar mensagens por meio de rádios Vitrolas e outros equipamentos eletrônicos Vitrola Vitrola
5: E olha é, é,
7: isso, é Não
5: é só esse americano não A Sônia Rinaldi Ela fala uh, Como estão as pesquisas Da TC, das TCI E nos apresentam, né? Nos apresenta os que perderam seus filhos e puderam reconhecer a voz deles em dezenas de gravações pode ajudar no avanço da pesquisa sobre o mundo espiritual então nós temos também é, uma brasileira que ela está bem é, assim, imbuída nessa transcomunicação instrumental novos contatos e, e isso está crescendo e você vê que é interessante quando uma verdade ela tem que participar do planeta Ela surge em vários focos Vários países E não, para não ficar somente Dependente de uma única só pessoa E isso é, Está sendo difundido Em vários lugares Isso é, é um acaso Fábio Ou você acha que É uma combinação de fatos É só um acaso da situação O que, que vocês acham?
1: É o controle universal do ensino dos espíritos Que nós vamos encontrar esse, esse pensamento lá na introdução De O Evangelho segundo o Espiritismo Então quando uma ideia ganha corpo Ela ganha corpo em todos os pontos do globo Foi o que aconteceu na época que Kardec codificou a doutrina Quando inúmeros centros espíritas não só da Europa mas como de diversos pontos do globo é, apresentavam ah, o, os fenômenos espíritas que foram ah, citados pelo Marcos anteriormente de modo que o que nós reputamos que é importante é que deve servir de consolo de conforto para nós outros sabermos que nossos entes queridos encontram-se no mundo espiritual e que, em breve, em breve, num período mais ou menos curto, nós nos reencontraremos com eles. E que, se houver a permissão dos benfeitores espirituais, nós poderemos, sim, nos comunicarmos com eles. Agora, lógico que toda essa história da tecnologia ainda vai avançar e insistimos mais uma vez que para que haja uma popularidade desse método ou dessa tecnologia nós a humanidade, melhor dizendo ainda precisa avançar em moralidade pois não Marcos
4: então Marcelo, nós falamos no, no intervalo que essa comunicação entre o encarnado e o desencarnado, ele depende de muitos fatores, né não basta a gente querer você tem o merecimento do encarnado se ele pode receber ou não a mensagem do desencarnado você tem o merecimento do desencarnado para ver se ele pode ou não falar com o encarnado você tem o, 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 os espíritos é, protetores né, os, os mentores espirituais que vão avaliar se é benéfico para ambos para o encarnado e para o desencarnado verificar se, se essa comunicação pode ser feita é, esse desencarnado precisa ter vários bônus horas de trabalho lá na, na espiritualidade para conseguir fazer isso. Quer dizer, o próprio André Luiz precisou disso, né? De, de, de vários, várias, uh, conquistas. várias conquistas para conseguir falar com a família. O, no livro,
1: visitar os, a família.
4: Visitar. No livro que o, que o Fábio mencionou, Os Mensageiros, né? o próprio Aniceto, que era lá um, um dirigente da... da
1: parece o nome de remédio, né?
4: Rapaz? É, que é parece. É né? o, né? o nome desse benfeitor aí, né? Com a setor, né? É. Ele era, ele era, veja só, ele era o diretor geral lá da da, da colônia espiritual e, e ele mesmo ele disse que ele estava ganhando merecimento para conseguir conviver com a esposa que que havia falecido anteriormente a ele, né? Enfim. É, é, todos precisamos é, de merecimento para conseguir fazer isso também. Não basta o equipamento, né? Tem que haver o merecimento.
1: É, lá no plano espiritual, lá pelo menos nas, a descrição da colônia, do que ocorre na colônia nosso lar, pelos, pela obra mediúnica do nosso querido Chico, o, o que impera é a meritocracia. Não tem esse negócio de jeitinho brasileiro, não tem esse negócio de, é, de privilégios, nada disso. O que existe é a meritocracia. Se você conquista méritos, você certamente terá alguns, é, algumas possibilidades é, alcançadas ou conquistadas. Então, a Sônia fez referência à influência dos Espíritos em nosso dia a dia. E nós vamos encontrar lá na questão 459. É, que eu estava em dúvida se era 456 ou 459 Então na 459 Kardec quer saber dos benfeitores Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí os benfeitores respondem Muito mais do que imaginais Influem a tal ponto que De ordinário são eles que vos dirigem Influem a tal ponto que de ordinário, são eles, os espíritos, que vos dirigem. E é mais ou menos isso que nós vamos encontrar na questão do suicídio, na questão do desgosto da vida. Pois, se nós nos encontramos num quadro depressivo, num quadro de lamentação, de inconformismo, e nos sintonizamos com entidades espirituais, é, muitas vezes equivocadas e essas entidades às vezes reconhecem em, no, em nós inimigos do passado ou é, querem de alguma forma nos prejudicar essas entidades espirituais podem sim é, exercer uma influência negativa ah, nos, induzindo, nos induzindo ao suicídio de modo que devemos estar atentos com relação àquilo que o mestre nos ensinou. Vigiai e orai. E na questão 957, dando continuidade ao estudo aqui da, da questão do, do, do suicídio, é, pois não, Guilherme? O Guilherme gostaria de fazer alguma consideração? Fique, fique à vontade, Guilherme.
7: Eu, eu, eu ia sugerir da gente fazer uma, uma pausa musical, antes ah, pois de, não, pois de ir para ela e eu me lembro que a gente escutou há pouco tempo um podcast com a entrevista do do Divaldo
1: nosso querido Divaldo, que, que podcast né? maravilhoso que coisa né do Portal Ser
7: do Portal Ser do Arudo e ele contando que quando ganhou ou conseguiu comprar na verdade pela primeira vez o livro dos espíritos que ele leu e voltou pro amigo que tinha dado para ele o amigo falou assim, então agora você lê de novo E ele leu de novo
1: Não, Na verdade foi o Viana de Carvalho Espírito O Viana de Carvalho foi... Espírito É que falou, olha, você lê Leia, Leia.
7: Continua, Já continua.
1: desencarnado, Não, pode dar continuidade Não, é pra... Ele leu a primeira vez e, e falou, bom, agora eu já li o livro Só que chegou no, num determinado ponto Ele pulou algumas partes Do livro dos, dos espíritos E aí quando ele falou que terminou de ler para a entidade espiritual Viana de Carvalho... Aí o, o, o Espírito disse para o Divaldo... Leia novamente... Leia novamente... Aí o Divaldo pensou... Bom, a entidade espiritual percebeu que eu pulei algumas partes... E então está mandando eu ler novamente... Não é isso? E aí ele leu, leu pela segunda vez... Aí depois que ele leu pela segunda vez o Viana de Carvalho falou, bom, agora você vai estudar o Livro dos Espíritos. Divaldo, se você tiver uma existência de 100 anos, e se ao longo dos 100 anos você ler o Livro dos Espíritos, estudar o Livro dos Espíritos, cada pergunta, cada item que você ler ou estudar, você vai é, ter uma outra noção, ter uma noção mais completa, mais ampla, e essa, e essa noção de cada pergunta, de cada estudo, ela vai se ampliando de maneira ilimitada. É
7: mais ou menos isso, né, que ele é, é, Não, não é mais ou menos isso, Marcelo. É, isso. é, é irritantemente exatamente isso. E São
1: se, as manifestações dos amigos, viu, se, queridos se, ouvintes.
7: Se para o Marcelo, que tem essa facilidade é, de memória, ele ainda está estudando, é, o ponto que eu queria fazer é exatamente esse. A gente vai E cada vez mais que a gente vai se enfunhando in, in, no estudo da doutrina, a gente vai descobrindo algumas coisas. Hoje, por exemplo, a gente está falando
1: sobre o suicídio e qual é o tema principal, comunicação. Isso,
7: né? e, e quando, quando a Sônia falou da psicofonia, que eu vim pesquisar aqui, da, da, da como que chama a Sônia? Sônia Rinaldi. Sônia Rinaldi. Então isso tem um nome, chama Transcomunicação Instrumental. Instrumental, a Sônia fez referência. Né? É. Nesse mesmo podcast que eu estava me referindo, o Divaldo falou que uma vez fizeram uma pergunta para ele sobre física quântica, que ele não soube responder. Marcelo, por favor, me corrija, que provavelmente não vou ser tão digno como você. Mas que ao chegar depois em casa, conversando com o Viana
1: de Carvalho, o
7: Viana de Carvalho ele falou, poxa, mas então você vai na pergunta...
1: 520.
7: 500. Gente, eu juro por Deus, vocês tinham que estar aqui vendo, não tem um livro dos Espíritos na frente do Marcelo. Deve ter alguns Espíritos atrás dele soprando isso daí. Mas o... É, bom, isso para colocar que lá no livro dos Espíritos, sim se é inversa sobre é, física quântica. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque antes de fazer o nosso intervalo, eu vou colocar... Um programa gravado em 1972, um pedacinho do Pinga-Fogo gravado em 72, aonde Chico Xavier fala sobre transcomunicação instrumental. Vamos ouvir.
8: Bem, doutor Hernani Guimarães Andrade, é a próxima pergunta. Chico Xavier. Alguns cientistas europeus, como o Dr. Constantin Roudivar, estão logrando obter, por processos eletrônicos, comunicações verbais com seres inteligentes de um outro mundo. Suspeita-se que tal mundo seja aquele habitado pelos que já viveram aqui e estão desencarnados. Pedimos a gentileza de nos informar se realmente já se está conseguindo tal intercomunicação eletrônica entre os vivos e os desencarnados. E em caso afirmativo, perguntamos também se futuramente irá a humanidade conseguir ver os desencarnados usando aparelhos eletrônicos, como por exemplo uma câmera espiritoscópica.
9: Sempre nos informa que cabe a nós todos formular os mais ardentes votos para que a ciência no mundo atinja essa realização. Até agora o problema da comunicação entre os vivos no plano físico e os vivos além da Terra tem sido verificado através de processos mediúnicos com o emprego da própria criatura humana na condição de um veículo mediúnico, mas esperemos que coletivamente sejamos merecedores de uma realização tão alta porque quando pudermos espalhar a condição da imortalidade da alma sem um concurso deficiente de criaturas humanas como eu mesmo que tenho tido a tarefa de entrar em comunicação com amigos desencarnados absolutamente com um profundo mérito de minha parte quando nós chegarmos a essa condição de conquistarmos esse processo de comunicação com fatores da ciência, naturalmente que a sobrevivência do espírito trará um novo sentido à civilização cristã no mundo, compreendendo-se que o nosso divino mestre nos deu a lição da imortalidade com a sua própria ressurreição.
0: Em Apogo, Série 71, o penúltimo deste ano, apresentando o médio Chico Xavier. Você está
1: na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
5: 10 horas e 19 minutos.
6: tempo que eu deixei você fui chorando de saudade mesmo hoje não me conformei pode crer eu viajei contra a vontade o teu amor chamou e eu regressei todo amor dia no meu coração, trouxe a luz no nosso instante mais bonito, a escuridão do teu olhar me iluminava, e minha estrela que Em cada flor e teu vencido eu desejava O rei com com teu corpo abrigo. A minha adorada me tantos os espaços Pra você caber assim no meu abraço Te amo Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Então, vencido eu desejava. Um abraço. Te amo, te amo.
1: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Estamos ao vivo aqui do estúdio da Rádio Capela. FM 105,9. Ah, o nosso contato é 3876-6846. Aos estimados ouvintes que quiserem entrar em contato, fiquem à vontade. Estamos dando continuidade ao estudo do desgosto da vida-suicídio. E agora temos um último questionamento que o Kardec faz: dizendo quais são, em geral, as consequências do suicídio em relação ao estado do espírito aí os benfeitores respondem muito muito diversas são as consequências do suicídio não há penas determinadas e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram existem porém uma consequência Existe, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, o desapontamento, a decepção. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam, sofrem a falta imediatamente, outros sofrem em nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Agora temos um comentário do nosso querido Kardec. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são sempre os mesmos. Alguns suicídios há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, Primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido, ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente As consequências desse estado de coisas São o prolongamento da perturbação que se segue à morte E da ilusão em que, durante mais ou menos tempo O espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos Nós temos relato de pessoas que se suicidaram e que permaneceram o espírito permaneceu ligado ao corpo e o espírito relata que sentia a presença dos vermes corroendo o seu, o seu corpo em putrefação, em desfazimento, em decomposição e, e o espírito estava lá, vinculado ao corpo preso ao corpo e isso se deu por meses sem fim a afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que, assim, a seu malgrado, sente os efeitos da decomposição, onde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror. Estado esse que pode perdurar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Vejam vocês: se uma pessoa estava prevista para ter uma vida de 70 anos e ela interrompe com 35, seriam 35 anos de sofrimento dessa maneira. Não é geral este efeito, felizmente. Mas em nenhum caso o suicida fica isento, das, fica livre das consequências da sua falta de coragem. E cedo ou tarde, espia, sofre, de um modo ou de outro, a culpa, a responsabilidade em que incorreu. Assim é que certos espíritos, que foram muito infelizes na Terra, disseram ter se suicidado na existência precedente, e submetido voluntariamente a novas provas, para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar se a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções, só desapontamentos, só frustrações encontram. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos? Ao Espiritismo, estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não somente é uma falta por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes, o contrário é o que se dá, como Nolo ensinam. Não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas. Ou seja, é, é lícito em, ter, em tempos de liberdade... Em que vivemos no século XXI É lícito per perguntarmos Se nós não temos o direito De acabarmos com a própria vida De nos suicidarmos Mas o nosso Kardec Deixa claro Que cabia ao Espiritismo Demonstrar pelos relatos Que encontramos na literatura espírita Nas comunicações mediúnicas do que ocorre com os nossos irmãos que abreviaram a vida na terra utilizando-se deste infortúnio. Nós não temos o direito de julgar a ninguém, uma vez que nós nos consideramos muito, muito, muito imperfeitos. Agora há pouco ouvimos o nosso querido Chico Xavier, considerando-se uma pessoa imperfeita. Ele que dedicou toda a sua existência, não somente à causa espírita, não somente à mediunidade, não somente a ser leal à doutrina espírita, mas principalmente dedicou toda a sua vida a prática da caridade, a visita aos infelizes, a diminuição da dor dos irmãos que se encontravam em situação material, lastimável e que ele, tantas vezes, contribuiu para diminuir esse sofrimento. Então, se ele, Chico, se considera imperfeito, nós, Ainda mais nos consideramos. Portanto, não temos condições morais de, de analisar o porquê que as pessoas se suicidam. Mas nós temos o conhecimento da doutrina espírita que nos relata o infortúnio, a infelicidade que esses irmãos se encontram na vida espiritual. E só esse relato já deve servir de um alerta para que nós nos esforcemos para não nos desviarmos da nossa caminhada e demonstrarmos coragem, demonstra, demonstrarmos fé, resignação, submissão à vontade de Deus quando estivermos em situações em que precisamos dar este testemunho de coragem. Amigos, gostaria de ouvi-los, fiquem à vontade.
2: Queria dar um exemplo figurado aqui para ajudar as pessoas a entenderem o que nós acabamos de ver. É, na observação aqui, no final, Allan Kardec fala o seguinte, que o Espiritismo dá... O espiritismo, eu queria só é, é, falar o seguinte que no, no microfone não estava funcionando vou repetir o que eu acabei de falar é, nós vimos então dois argumentos pra, contra o suicídio né, no espiritismo um o argumento moral e o outro o argumento físico o argumento moral é aquele que o Marcelo discorreu agora há pouco com mais veemência né, mostrando das consequências da atmosfera sentimental e da atmosfera emocional e da psíquica da pessoa quando está do lado de lá, não compensando o ato do suicídio. E a outra, a física, do qual é, o choque né, vai causar distúrbios no perispírito do, da pessoa que se suicidou, é, angustiantes, né, que podem perdurar é, provavelmente pelo tempo que lhe faltava, de vida ainda no planeta, eu queria usar o exemplo do seguinte: a criancinha ela tem o dentezinho de leite dela que se forma, né? Que, que cresce e que dura um certo tempo até que ele vai naturalmente amolecendo devagarzinho, vai amolecendo bem devagarzinho, e quando chega a hora dele cair, ele cai quase que naturalmente, né? Então, esse é o processo da nossa vida e do desligamento do corpo, quando a gente vai envelhecendo e perdendo o tônus vital gradativamente. Esse de, a gente é como se fosse esse dentinho de leite que vai é, amolecendo, 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 e quando chega na hora de desencarnar, é um, um fiozinho só que se rompe, e não acorda inteira com todos os seus fios. E ao contrário, quando a gente arranca o dente à força, né? aí vem todo aquele trauma né? é, os vasos dor... sanguíneos o buraco que fica né? ah, o desconforto todo aquela dor horrível e é a mesma coisa é, no lado físico né? quando a gente interrompe a nossa vida assim, é, repentinamente é, os amigos poderiam perguntar que no caso dos acidentes se não seriam a mesma coisa seriam sim mas com... são mortes violentas é, né? são semelhantes exato sim mas com a diferença de que, nesse caso, nós provavelmente teríamos merecimento de ajuda de entidades abnegadas que veriam ao nosso socorro e que nós estaríamos propensos a receber esse socorro do plano espiritual num, num caso de um acidente, alguma coisa assim. Diferentemente do caso do suicídio, onde eu quis esse, esse ato é, deliberadamente.
1: Mas quando o suicida, lá no mundo espiritual, se encontra amadurecido, se encontra em condição favorável, ele também vai reconhecer, Fábio e companheiros, ele também vai reconhecer que a ajuda nunca lhe faltou, que a assistência dos benfeitores espirituais, invisível para ele, apesar de todo, toda a dor, toda a situação infeliz em que ele se encontra, a assistência nunca lhe faltou. O que não havia era sintonia com as, os, os benfeitores espirituais. Guilherme, Sônia, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Hoje, todos sabemos que é, hoje é dia 8 de maio e estamos próximos do segundo domingo de maio, que é uma data muito importante aqui no, no, no nosso país, quando nós comemoramos o dia das mães e o nosso querido nosso querido Marcos é, nos lembrou e nós gostaríamos de fazer algumas considerações uma vez que uma vez que essa data para nós é muito especial e nós nos recordamos inclusive que em programas anteriores nós ah, nós tivemos a oportunidade de ler de ler uma
6: ah,
1: um, um relato daquela mãe como dissemos no começo do, deste programa de hoje da mãe que devido à morte do filho, em jovem ainda, ela não teve forças, não teve resistência moral e acabou uh, se suicidando em seguida, em busca de se encontrar com ele no mundo espiritual. E qual não foi a decepção para ela, que não só não se encontrou com ele, como também Aumentou ainda mais a distância Desse encontro Mas lógico que no final Da, da descrição Houve um, um, Uma Uma compreensão maior da parte dela E ela é, Foi depois atendida E encaminhada para as, as Regiões espirituais para que ela Pudesse refazer A sua caminhada
2: A Marcelo, eu queria só pegar um é verdade, gancho aqui, que... é, para lembrar né, do mandamento, honrar pai e mãe. É. Isso é um mandamento, isso não é nem é, alguma coisa que foi falado é, no, no Novo Testamento, Jesus fez questão de já colocar isso lá nos primórdios da educação da humanidade, quando ele trouxe isso na primeira revelação, para honrarmos pai e mãe. E honrar nesse caso é algo até mais do que o amar, porque o amar já é uma coisa obrigatória para todos os para todos os nossos irmãos. Para todo o próximo é para amar. Agora, além do amar, o pai e mãe, você deve honrá-lo, né? Que é mais, é dignificar, é ressaltá-lo, é colocá-lo em posição de destaque, né? Perante todos. Porque nada mais nada menos são as pessoas que te permitiram viver todas, todas as experiências que você vai viver na Terra. Então, é, nesse dia das mães, né, a pergunta é, qual presente que nós vamos dar para nossas mães? Não, né? ah, é, e sim, se nós vamos estar presentes ou não, e sim, se nós vamos é, participar, se nós vamos... É, contribuir para a felicidade del deles, dela né, nesse caso, com os pequenos nadas da vida, como por exemplo um sorvete no parque como por exemplo uma, um cachorro quente juntos ou por exemplo andar de mão dada por exemplo um abraço, uma massagem no pé qualquer coisa né? então esse aqui é a importância dessa nossa reflexão aqui para o dia das mães
1: perfeito e como você fez essa referência tem dois relatos aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês O primeiro é... É, Começa assim Mãe, senta aqui, me ouve um pouco É o título Mãe, para um pouco, dois minutinhos só Mesmo porque mãe não para nunca Sei que a ideia de parar não existe para você Mas eu estou pedindo Baixa frequência, senta no sofá. Alguém cuida de todo o resto, vai por mim. Eu sei que não importa quantos anos passem, você tem a eterna sensação de que é responsável por tudo, pela sua vida, pela minha, pela dos que nos cercam, pelo seu trabalho, pelo meu trabalho, por tudo, inclusive o que está absolutamente fora do seu alcance. Sei que não adianta eu te dizer que sou adulto, Sei que você nunca vai aceitar a ideia de que já não está mais no comando. Pois é, mãe. Mas o fato é que me flagrei adulto. Não só por causa do trabalho, das responsabilidades e cobranças. Me percebi adulto num certo dia perdido no passado. Dia em que engoli o choro para que você não visse. O dia em que disse em que estava tudo bem quanto, quando o peito estava cheio de fantasmas. O dia em que esperei você virar as costas para poder desmoronar. Por quê? Porque eu sabia que de um jeito ou de outro as coisas se ajeitariam e não ia ser através das suas mãos. Então, por que te preocupar? por que te angustiar mais do que você já se angustia por conta própria mãe, eu parei de depender da tua barriga parei de depender do teu peito parei de depender das mamadeiras quentinhas da ajuda no banho parei de depender da tua carona mas você nunca parou de se preocupar talvez se preocupe ainda mais agora porque sabe que o voo é cada vez mais alto Você se lembra das centenas de vezes Em que gritei Eu quero a minha mãe Quando era criança Na verdade eu não queria Eu precisava Eu precisava do seu colo Do seu beijo na testa Do seu cafuné Do seu cheiro Precisava porque sem você Não havia chão Hoje eu não preciso mãe você já me ensinou a amarrar os sapatos, andar olhando para frente, levantar das quedas, limpar as lágrimas, rir de mim mesmo e seguir em frente. Mais do que me ensinar, você foi o exemplo vivo disso. Sério, mãe, o mundo gira sem que você o empurre, e eu me viro sem que você perca o sono porque chegamos num ponto da vida em que eu perco o sono ao te ver sem dormir. Essa dinâmica já não faz mais sentido. O famoso eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, é agora. Agora eu quero você, mas quero você tranquila, ouvindo minhas histórias, mexendo no meu cabelo, rindo comigo, opinando, discordando. Não de peito apertado. Não suspirando pelos cantos, achando que eu não vou encontrar o caminho certo. Eu vou. Você me deu o melhor mapa. Aceite meu presente desse ano. Aceite meu presente desse ano. Uma relação de amor e de parceria. Não mais de dependência, nem prática, nem emocional. Tanto minha quanto sua. Meu presente, na verdade, é quase um pedido. Essa noite, mãe, deite a cabeça no travesseiro sabendo que está tudo bem. Que mesmo quando minha vida estiver dura, você não precisa ficar com os olhos arregalados, olhando para o teto, buscando saída. Isso é comigo. Você constitui uma pessoa com o que havia de melhor em você. Deu o que tinha e o que não tinha para me fazer... Feliz e sólido E eu estou aqui Consciente da minha sorte e de minha força Olhe por mim Peça por mim Orgulhe-se de mim Orgulhe-se de mim Deixe-me ser de novo a luz dos seus olhos Como fui quando era um bebê sorridente Não me iludo Achando que você vai parar de se preocupar Sei que é impossível, mas deixe-me hoje ser eu quem te abraça e te diz baixinho, está tudo certo. Com um beijo, de feliz dia das mães às mães de sangue, mães de coração, mães que estão do outro lado das nuvens, mas sempre por perto. Pais que também são mães E as tantas madrastas que são o avesso dos contos de fadas Que cuidam e amam Pessoinhas que decidiram abraçar como suas Finalmente, há um outro poema Muito bonito Intitulado para sempre Do nosso querido Carlos Drummond de Andrade Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe, não tem limite, é tempo senhora. luz que não apaga quando sopra o vento, e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada, água pura, água pura, ar puro, puro pensamento morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio mãe na sua graça é eternidade porque Deus se lembra mistério profundo de tirá-la um dia fosse eu rei do mundo baixava uma lei mãe não morre nunca mãe ficará sempre junto de seu filho e ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Então, esses eram os textos que nós gostaríamos de compartilhar com os estimados ouvintes. E aproveitamos para é, nos despedirmos tendo a esperança e a convicção de que o, os temas que aqui foram discutidos possam ser úteis para aqueles que conosco sintonizaram Marcos, suas despedidas, fique à vontade
4: queridos ouvintes, queremos desejar é, um dia das mães muito especial a todas as mães, a todos os filhos, e se por um acaso você não mais está como nesse poema, último é, falado pelo Marcelo. Para se sempre. Você, é, para sempre, do, do Carlos Drummond de Andrade. Isso. Se você não está mais com sua mãe, tenha certeza absoluta, absoluta, de que ela está amparada né, no local onde ela é, deveria estar, na santa misericórdia de Deus. E se você, ao contrário, é mãe e não tem mais o seu filho, que ele também está sempre na melhor, no melhor dos amparos possíveis, sempre lembrando que existe o nosso merecimento, existe a nossa... Nossas lições a serem aprendidas. Então, é, Deus é todo misericordioso, todo bondade e Ele sabe o que nós necessitamos. Então, mães e filhos, mesmo que apartados, sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados por nós, pela espiritualidade maior, por Deus e que nesse domingo vocês possam. Se abraçar, seja fisicamente, seja mentalmente, e que vocês estejam um ao lado do outro. Eu desejo o melhor dia das mães do mundo para todos.
2: Boa noite, amigos ouvintes. Queria também, já que né, deram a deixa, mandar um beijo para todas as mães, e especialmente para a minha, cuja dívida é impagável. Um beijo, mãe.
5: Boa noite a todos, feliz dia das mães a essa mulher que teve essa missão, que Deus a ampare com muita luz, que os seus filhos, que sua família estejam nesse momento reunidos e mesmo que não estiverem reunidos, sintam-se amadas, começando por Jesus. Muita paz a todos.
1: Guilherme, suas despedidas
7: Boa noite a todos Marcelo, foi bom hoje não ter posto maquiagem Porque É emocionante essa leitura, obrigado E parabéns Felicidades para todas as mães pelo domingo E por todos os dias da semana De todas as semanas De todos os anos Porque dia das mães é todo dia Um beijo no coração e até sexta-feira que vem
1: você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
5: 10 horas e 51 minutos.